0: Nous, déjà, l'unité, on l'a adaptée par rapport à notre élevage. Et euh, en fait, l'idée, c'était d'aller encore un peu plus loin, de valoriser nos dossiers.
1: Tout ce que vous devez savoir sur la méthanisation, une série de podcasts proposés par Elle, association locale L, association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, avec le soutien de l'ADEME.
2: Aujourd'hui, nous partons sur le terrain, à la ferme, pour mieux comprendre ce processus. Ici, nous ne sommes pas dans un site d'extraction de gaz avec des forages profonds. En effet, la méthanisation est bien différente, car elle ne recherche pas le gaz dans le sol, mais sur le sol. La méthanisation présente un intérêt majeur, elle utilise des déchets organiques issus du vivant en quelque sorte pour produire du gaz. C'est précisément cette synergie avec l'agriculture qui en fait une alliance parfaite. Imaginez, il suffit de se baisser pour récupérer la matière première. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Mais bien que la méthanisation soit un processus naturel, sa maîtrise demande une installation spécifique pour en optimiser le rendement et garantir la sécurité. C'est là qu'intervient un savoir-faire particulier. C'est pourquoi nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui les producteurs de biométhane Emmanuel Bretodo et Magali Bioré. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces passionnés mettent en pratique la méthanisation en faisant de la nature une source d'énergie renouvelable et durable. C'est parti
0: Bonjour, pouvez-vous vous présenter Bonjour, je me présente, je m'appelle Brotodo Emmanuel, je suis membre du GAEC vendéen avec 5 associés en production laitière. Céréales euh, installées depuis 2002 et aujourd'hui euh, depuis trois ans producteurs de biométhane.
1: Bonjour, donc euh, je me présente Magali Donc Nous sommes une exploitation agricole euh, depuis quatre générations. Euh, nous cultivons en fait des céréales et des légumes euh, sur la commune de Nord-sur-Erne euh, et donc nous avons eu pour projet une unité de méthanisation euh, il y a euh, à peu près euh, en 2020-2019-2020. Ouais,
2: Pouvez-vous justement présenter ce projet et euh, l'unité de méthanisation
0: ben Nous, déjà, l'unité, on l'a adaptée par rapport à notre élevage. C'est un projet donc, qui nous permet de valoriser à la fois nos flux fumiers, nos lisiers. Ensuite, nous avons aussi des déchets qui viennent de l'extérieur, comme là, en ce moment, je récupère euh, des déchets de jus de pomme, euh, des déchets de balles de maïs. Euh, ça peut être aussi des, nos déchets propres euh, de céréales.
1: Après, euh, nous, on est exploitation principalement raisonnée et on a la certification en fait haute valeur environnementale qui nous permet de valoriser nos légumes différemment. On a un projet qui est un petit peu particulier et un petit peu atypique parce qu'on se situe sur la nappe d'eau potable de Nord-sur-Erne et donc c'est un projet environnemental qui est né de ces problématiques de la nappe d'eau et donc on a un projet qui nous est 100% végétal. Et quel type
2: d'intrants alimente le méthaniseur
1: Nous mettons principalement dans le, la, le méthaniseur ce que l'on appelle euh, nos cultures intermédiaires, en fait, entre deux cultures principales, de légumes par exemple. On a des réglementations où on doit mettre en fait, ce que l'on appelle des cifs, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et donc plutôt que de les enfouir et d'avoir euh, des problématiques de nitrates dans la nappe, on les exporte, on les met dans la méthanisation pour pouvoir apporter aux plantes, suite à des analyses de sol, uniquement ce dont les plantes ont besoin en fait.
0: C'est-à-dire que dans un premier temps, on valorise au mieux nos effluents. Euh, tout ce qui est déchet d'origine agricole, donc c'est fumé lisier, tout est propre à notre installation. Le, le, vraiment, le, le, je veux dire, à peu près 95% de nos intrants viennent de l'élevage. Mais
2: quelle quantité de matière vous mettez dans le méthaniseur
0: Aujourd'hui nous on incorpore à peu près. on est limité à 30 tonnes et aujourd'hui on fait à peu près 27 tonnes jour de matière qu'on incorpore dans le fermenteur. Pourquoi vous êtes lancé dans la méthanisation euh, on a toujours cherché à, à faire l'économie circulaire parce qu'on donc on, on valorise toutes nos céréales, on a même un magasin à la ferme, euh, on valorise nos copeaux de enfin nos haies euh, pour ach chauffer une chaudière donc pour chauffer la porcherie. Et euh, en fait l'idée c'était d'aller encore un peu plus loin, d'aller de valoriser nos dossiers, donc euh, de boucler à la boucle. Et puis euh, et puis il y avait aussi un avantage. Euh, qui était quand même pas négligeable, c'est qu'on avait quand même des problèmes au, 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 euh, il y a quelques temps par rapport à l'odeur du fumier et du lisier. Et là, le gros avantage que, de la méthanisation, c'est que le digesta, donc le résidu de la méthanisation, il n'a plus aucune odeur. Que représente
2: le digesta pour vous
1: Le digesta, en fait, c'est... On... On, on prend à la terre et il nous rend ce qu'on prend à la terre, en fait. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il nous rend un pour un. Donc le, le digesta, lui, permet de, de substituer complètement, en fait... Euh euh, bah, les engrais chimiques euh, parce qu'en un seul apport, hein, alors que les engrais chimiques faut fractionner, alors, euh, le digestat euh, nous apporte tout ce dont a besoin la plante en fait, hein, euh, phosphore, potasse, azote, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, ça nous permet euh, déjà de diminuer les engrais chimiques, donc sur la nappe, c'est d'autant plus important. Euh, et d'autre part en fait c'est un nous vu qu'on est en 100% végétal c'est un, un engrais euh, qui est homologué en culture biologique donc euh, pour nous bah, ça nous permet de pouvoir euh, voir l'avenir euh, de manière différente et, euh, et, et de pouvoir travailler avec aussi euh, certains agriculteurs qui sont en bio. Aujourd'hui, on a des voisins avec qui on, on travaille. Euh, euh, bah, de plus en plus, parce qu'ils euh, ben, nous vendent leur, euh, leur culture intermédiaire, donc, euh, qui d'habitude était détruite. Aujourd'hui, ils peuvent le valoriser grâce à notre unité de méthanisation. Euh, et puis, nous, on, du coup, dans le, dans, dans le contrat, on va dire, euh, ben, on, on leur redonne le, la part de Digesta en fait, euh, qui leur revient, de façon à ne pas appauvrir les terres non plus.
0: Le digesta, on va l'épandre sur les cultures. Donc, le gros avantage, c'est que ça nous a permis de limiter l'achat d'ammonitrate, d'engrais, si vous voulez, chimiques. Aujourd'hui, on a divisé par deux l'achat d'engrais. En
2: Quels sont vos projets et objectifs pour l'avenir
0: au-delà de la méthanisation, nous sommes des agriculteurs investis euh, sur l'environnement, avec la, la production euh, d'électricité par le biais de panneaux photovoltaïques, à la fois en autoconsommation et en revente d'électricité.
1: On a d'autres projets aussi derrière, hein, comme euh, les panneaux solaires, euh, pour pouvoir être autonomes un peu plus autonome au niveau euh, énergétique euh, sur la consommation d'énergie et puis euh, pourquoi pas la liquéfaction du, du CO2 euh, de façon à avoir vraiment quelque chose de vertueux euh, et, et de, de, de minimiser au maximum notre impact environnemental.
2: Merci à Emmanuel Brotodo et Magali Bioré de nous avoir fait découvrir leur exploitation et comment à partir de ces déchets organiques, on peut produire à la fois un fertilisant naturel pour les cultures et du biométal.
1: Merci de votre écoute. Ce podcast vous a été présenté par L, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement avec le soutien de l'ADEME. Nous vous invitons à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast afin d'écouter les autres épisodes concernant la méthanisation.